0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Alltså någonting som jag är så otroligt glad för det nämner som så här att jag är med i Svedbanks jury Rivstart som har en tävling där man kan vinna hundratusentals kronor om man har en idé eller ett bolag som hjälper till med omställningen till hållbart. Och det har varit över 900 tävlanden och nu har de tagit ut fem finalister. Och de här företagen, de är allt från att tillverka barnprodukter, sälja mänskoppar energibesparande Lösningar för kylskåp och frysar, hyra ut fritidskläder samt erbjuda verktyg för att hjälpa andra företag med deras hållbarhetsstrategier. Och du kan göra så här: du kan se finalen nästa vecka på onsdag 26 maj 19-20. Och det är bara att gå in på swedbankse slash Jag måste verkligen ge Svedbank stort cred för att de gör det här och lyfter upp företagandet och entreprenörs Sverige och hjälper till med alla de här bitarna. Swedbank är verkligen en bank som gör skillnad. Stort stort grattis och grymt jobbat. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Nu ska vi lyssna in på den otroliga historien, helt otrolig historia. Det här är Jonas Tlander som är grundare till Storytel och han hade en dröm om att bli entreprenör, men han hamnade i det här managementjobbet, och hade ett välbetalt jobb i Sverige. Sen sa han upp sig från det och fokuserade stenhårt på det här. Och det var otroligt tufft i början. De hade inga pengar alls. De var jättenära att gå i konkurs och han var så här nej vad ska jag göra för att få det här att funka så att han bara såg det här programmet draknästet och bara nej men jag söker in till det jag är med där och testar om jag kan få kapital så att mitt bolag kan överleva och då heter det bok i lur. Och det gjorde det. Bolaget överlevde. Han tränade på den här pitchen ett hundratal gånger. och Sen ställde han upp och drog pitchen. Fick in lite kapital. Och idag är bolaget värderat över 16 miljarder kronor. Och har precis faktiskt också inlett ett samarbete med Spotify. Som är hur stort som helst. När kan man lyssna på Storytests ljudböcker i Spotify. Magiskt. Han är verkligen en av våra absolut främsta entreprenörer vi har. Så hoppas du gillar den här. Spännande, inspirerande resan med ingen mindre än Jonas Telander. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt välkommen ingen mindre. Alltså jag är ju sugen att säga supermiljardären, men det är kanske är lite försagt. Jonas Telander. Hej Alexander! Ja. Äh, Trevligt att
1: ses igen fem år senare. Ja. ja! Vi har sprungit på varandra någon gång
0: där på stan. Det har vi inte, gjort. Inte
1: haft ett ordnat uh, samtal.
0: Du var ju så otroligt, otroligt snäll. Uh, och också gick på min lansering av boken, framgångsboken. Mm. Såklart. Mm. Där, där står det där nere i där hållet. Där står den? Jag vet har du har att... sålt då? Har vi någon koll på det? Uh, ja. Läst du in det innan som ljudbok själv? Ja, absolut. Ah. Fan vilket helvete det var alltså. Alltså det är första gången jag läste min träning i första boken nu. Och det var så här, oh, man bara, man, bara alltså, det, man stängs in, ja du om någon vet ju, man stängs in i en bunker, gick ner i en källare, står där och sen så är man så himla också såhär själv att mm. man vill göra det så bra och sen ska man läsa varenda ord. Det var, det var så mycket tuffare än vad jag trodde. Mm. Och då är det ändå van vid att använda rösten och
1: prata. Ja. Jag har inte läst, jag har läst innan en fem minuters snutt Bara en gång Så att jag, har, jag har inte någon större erfarenhet Men vet ju att första boken är en sjuk utmaning
0: Ja Så att all respekt När kommer din bok ut? Kommer det komma? Kommer du kom släppa en sån här Janne fan, Karlsson bok? Fan vi läser det <laughs> Men du är ju här kanal Det är ju bara lägger ett en etta på alla topplistor Ja så här, jag jobbar inte så, Vänner i <laughs> bara så här, Jonas Tlanders egen bok om Storytel Ja nej
1: jobbar inte så vi vill att vi ska pusha böcker som folk faktiskt tycker om att läsa ja. Men vi får se, det är väl någon annan del av livet kanske Man känner att nu vill jag sitta ner och göra något slags bokslut Men där är jag inte idag alls
0: Nej. Men, men så att jag läser mycket böcker, jag läser två, tre böcker i veckan alltså, wow. bara för, Jag är ju så mycket intervjuer, så då läser jag alla självbiografin ja. nu är jag olära pass Men du lyssnar
1: på allting? Eller? Ja. Också. ja,
0: alltså verkligen allt ja som så jag använder Storytel men varje dag ja. alltså året om mm. så jag är en bra jag, jag är kanske ingen bra kund för det då för att jag förblir Du är den bästa
1: kunden blir, det låter som att du kommer förbli lojal
0: det är bra. Ja det, ja, det har du rätt i. Men jag tycker att det är fantastiskt med böcker. Jag tycker, att jag tycker att, alltså för min del som också har så dyslexi och inte har varit en sån person som eh, har kunnat med ro ta mm. upp en bok och läsa sida för sida som min mormor mm. kunde göra bara. Play de här tiden. Jag har liksom inte kunnat det. Jag har liksom tappat bort med tanken tankarna efter... Ja men efter då blir det en
1: revolution. Det då... är en ny värld som öppnar ja. upp sig. Läsandets värld ja, så, upp sig.
0: Och det har också öppnat upp sig att jag är bättre på att läsa vanliga böcker nu också. Mm. Att jag har kommit in den vägen. Mm. Och sen så har det gjort att jag när jag väl... Men orden hoppar inte längre eller vad? Du har liksom hittat ett sätt att... Hitta ro med... Liksom. Ja, men ja. mer nog att man har fått upp världen för alla böcker som finns- ja. och sen också få intresset för det mera. Mm. Så, så det har ju gjort att... Så att när jag väl liksom läser en bok... Eh, eller när jag väl blir tvungen nu också att läsa vanliga böcker- mm. av eh, någon författare som mot förmodan... förstår inte varför, inte har läst in den på ljudbok. Mm. <laughs> eh, så, så funkar det bra också. Mm.
1: Men, kul, men du kul. måste ju
0: prova din läsplatta det måste, det måste jag göra Den här börjar bli
1: grymt populär nu
0: ja, men det är, det Och feedbacken är, uh, är
1: fantastisk Net men hur, hur,
0: det är Men hur är det där då För jag är lite så här allergisk mot För stark ljus på kvällarna och sådär ja. Och det där känns som att det där är väldigt väldigt bra
1: väldigt, väldigt bra. Um, och det är inget blått ljus. Uh, man somnar ju efter ett tag. Det är svårt med mobilen kanske att ligga och somna. När man men man till alla Instagram är skit. men ljuset eller? ställer du in, uh, ah, du kan ställa in värme, du kan ställa in styrka. Så ja, att det är, är snyggt
0: alltså. Det funkar väldigt bra. Och, och till den här grejen, om vi hoppar in på den. Vi ska gå igenom falla som lyssnar nu också. Mm. Uh, så uh, Jonas Tellander, du är ju grundare av Storytell och helt, helt otrolig resa. Alltså den är helt insane och, och förstår du själv ibland hur uh, uh, Alltså hur uh, Från bok i lur Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn Det är ett fantastiskt namn ja. Bok i lur Vi måste återuppliva det på något sätt
1: men på Hitta något sätt. något sätt att använda det Ja men det var ju namnet. Men det funkar, jag åkte på någon så här bokmässa till Tyskland Skulle prata med en tysk förläggare de bara, bok eller whatever your name is. <laughs> och det är så här, så här, men det här funkar inte. Vi tänkte ju heta storytell från början. Det var en ganska kul story faktiskt. För att, eh, jag reggade storytell namnet och domänen eh, redan augusti 2005. Eh, och sen skulle vi lanseras på bokmässan i Göteborg i september. Hörde av mig till Storyside då, som var ett fristående ljudboksförlag. Och Helena Gustafsson. Eh, och hon erbjöd oss att stå i deras monter- en liten hörna där. Jätteskantilt, verkligen. För de var ju, de var ju riktigt stora då. Eh, och eh, då så sa jag till henne Men så här, vårt namn då? Vi, vi kommer hetas Storytell. Då sa hon, nej det tror jag inte. Det funkar inte. Det blir ju som om vi sitter ihop som i samma bolag. Liksom. Storyside, Storytel. <här> <här> jag bara, ja ah, okej. Okay. Vi har en backup. Bokelur det funkar. B det funkar jättebra. <här> så då blev det bokilur Men sen så efter några år så tröttnade jag. Efter den här bokmässan i eller bokmässan i Tyskland då, och insåg att vi måste heta något mer internationellt. Så då bara bytte vi till Storytel och då hörde Helena av sig, de blev köpt av Naturkultur sen. hörde hon av sig så att du, vi kommer skicka våra eh, IP-rätts eller varumärkesadvokater eh, på dig för att liksom, det är varumärkesintrång det här. Ja, det vet jag inte men jag tror Vi har ju reggat namnet det är som det som Men det slutade i alla fall med att vi köpte Storyside sedan 2013 Jaha. Så då blev vi av med det problemet Och fick även in Helena då, som är en fantastisk som sitter i min ledningsgrupp idag och är ansvarig för innehåll En eh, fantastisk person, jätteduktig Vilken jävla start på en relation ja. Alltså vilken jäkla ja, grej Att
0: hon hotar och typ stämmer ja. Och sen så sitter hon med går
1: i därför att Det var så många som ringde Och ringde henne och trodde att Hon var kundtjänst för Storytel Mm. Så hon tröttnat på det kvar kring det. Ja, men det funkar inte när jag ska lyssna. vi är
0: storyside, inte storytell. De bara, same, same, hjälp mig. Ja, <laughs> lite så. Vilken jäkla story. Mm. Vilken jäkla story. Var du entreprenöriell som liten? Sålde du kottar eller någonting på någon marknad? Ganska eller? lat egentligen,
1: nej. Jag höll på med golf hela min uppväxt egentligen. Det var det som var min passion från tio års ålder till 20 års ålder ungefär innan jag insåg att jag inte skulle bli så bra i golf som jag hade hoppats på.
0: Hur bra blev du då?
1: Eh, inte tillräckligt. Jag Scratch och eh, duktig på några regionala torer i Sverige, men eh, kunde inte riktigt ta steget. Varför eh, handicap? Noll hade jag eh, några år. Eh, och sen så började jag plugga, och så la jag det på hyllan när jag fick ett jobb. Så att nej, jag har inte någon bra sån story egentligen att berätta... Eh, var väl inte speciellt entreprenör mer alltså, jag drivs ju inte av säljet egentligen i, i att driva företag, det är ju snarare så att jag drivs av tanken på att liksom, ha en idé att jobba fram någonting som jag känner fundamentalt är bra för folk, att någon kommer säga fan, det här var ju så jävla briljant gud vad bra, Och den känslan har vi lyckats förmedla liksom. för folk har ju upptäckt ljudboken ljudboken är något sånt här som folk eh, blir frälskade i jag märker det när vi åker runt i världen och vill starta upp nya länder. Att det finns ju alltid någon ljudboksentreprenör i varje land som har kört igång, börjat göra ljudböcker, börjat sälja dem. Och som liksom förälskas i tanken på att hitta ett nytt sätt att läsa. Men precis som du slås av, liksom att du kan läsa böckerna genom att lyssna. Och den, den är ganska stark. Det är ganska ovanligt att hitta en så pass bred och stor bransch eller företeelse där du faktiskt kan innovera på riktigt. Och ljudboken är en sån innovation. Nu tycker man den är självklart kanske i Sverige med liksom, musik och, och podcast och även ljudböcker som blir så stort. Alla springer runt på stan med hörlurar och öronen. Det ser man ju inte runt om i världen. Uh, så vi ser det så självklart kanske. Men, uh, men det är ju väldigt stark, stark företeelse och väldigt naturlig. Jag går tillbaka till rötterna av att berätta historier och att uh, lyssna på varandra, prata med varandra. Och det är väl därför det växer nu så bra. När alla hinder är borta, när man kan Liksom digitalt eh, distribuera och komma åt det som kund- och, och lyssna på det enkelt- för att vi har fantastiska liksom, mobilnät- och eh, bra appar- och eh, hårdvara- som möjliggör det
0: här. Det känns så bara att det blir också- starkare och starkare. Det antar jag också varför- det, det har gått så bra för er också- och att det är så många som också tror på- företaget i sig. För att din marknad som- verkligen liksom växer och att det är inte en marknad bara som så här ett typ av Google, att man använder Altavista och, och sen så mm. kommer Google och slaktar den att det här är en marknad som byggs upp hela tiden men den blir också stabil mm. hela tiden och byggs upp.
1: Mm. Och det drivs ytterst av liksom, en, en våg en ljudvåg eh, som, som möjliggör en digitaliseringsvåg som möjliggör jag menar, det är väldigt lätt att liksom, hylla entreprenörer nu det har blivit populärt liksom, att hylla entreprenörer som har lyckats, men man ska komma ihåg att Eh, det som är liksom, eh, gemensamt för alla de företag som går bra, alla de som har vuxit fram det är ju att man har befunnit sig på en marknad och en, hittat en företeelse som faktiskt växer i sig eh, och sen varit bra på att anpassa sig till det eh, mm. men det innebär ju kanske inte att man är någon superstar bara för det utan man liksom Anpassa sig till en situation, eh, gynnsamma förutsättningar med en företeelse, ett kundbeteende som förändras i ens egen riktning. Mm. Men vi hade ju, det var ju hopplöst för oss första fem åren. Det gick liksom inte att komma igenom. Eh, folk fattade inte, vad skulle man ha en app till, vad skulle man göra? lyssna på ljudböcker i mobilen och varför helst skulle man ha ett abonnemang. Böcker köper man. Punkt. <laughs> Eller, så har det ju varit länge och så det är det fortfarande en legacy i branschen. Det finns förlag runt om i världen som inte accepterar liksom, abonnemangsmodeller. Eh, så att det ska man ju komma ihåg att den, den, liksom, det motståndet som finns där eh, är omöjligt att övervinna som ett litet företag, men så fort det släpper eh, så, så blir allting mycket enklare. Och det är det vi ser runt om i världen. Det är därför vi går bra, det är därför våra konkurrenter också utvecklas väldigt bra eh, för att hela Företeelsen är så stark
0: om, om man går tillbaka här bara Det var att, att du Du var ingen entreprenör, Du sålde inte kotta på de marknaderna När du var liten men, Och sen så fick du ditt första jobb Vad var det för jobb?
1: Jag började på Unilever som träne eh, 1995 Vad gör Unilever? Unilever eh, de gör ju fast moving consumer goods som heter konsumentprodukter. Så det är, på den tiden var det på matsidan framförallt var det liksom lätta och milda och margariner och liptonter och sånt där som var jättestark. Och sen även olika typer av tvättmedel och så där. Så att, bra De hade en, liksom ett trenyprogram som hade funnits sedan 50-talet. kändes väldigt rätt att komma in i det. Jag pluggade ju kemiteknik liksom i förmodligen tillsammans med Dolph Lundgren Sveriges absolut särklassigt sämsta kemiingenjör, eller förlåt, han kanske är skitbra <laughs> men jag är inte. <laughs> liksom, jag försöker hjälpa mina barn nu med kemiläxorna på högstadiet och, och få liksom slå upp saker och sådär så men på något sätt fick jag min examen där eh, men insåg ganska snabbt att det ändå var <clears throat> liksom, mer mot affärssidan som jag tyckte var roligt så, att, <clears throat> så där jobbar jag några år eh, på GBS glassfabrik bland annat eh, som produktionschef på en Chokladpulverfabrik, ögonblink, kakao, och boykakao.
0: Och. Ändå rätt så här legendariska varumärken du jobbat med.
1: Ja, men det är ju det de, absolut. Det är bra, starka varumärken. Jag var på Arla några år. Och sen så började jag söka olika MBA-utbildningar och lyckades ta mig in på Inseado i Frankrike. Så åkte dit med tanken att de hade en profil av att väldigt många som hade gått där skulle bli entreprenörer. Så jag var ganska säker då på att jag ska starta någonting. Jag måste bara komma ur liksom ingenjörsdelen och börja tänka mer som en affärsperson liksom, eller företagsledare. Och det är det en MBA-utbildning. Mycket hjälper det med. Att liksom ta bort den här oron kring hur svårt det är att driva bolag. Jag menar hur du har gått igenom liksom en utveckling med, nu driver du driver ett bolag med massa anställda. Eh, liksom ekonomisidan och allt sånt där, hur du hanterar det. Men det måste man ju sätt ja, antingen lära sig den egna vägen eller som jag då ta en genväg och, och läsa på en bra skola och lära med det. Ja,
0: det var fina utbildningar MBA alltså. ja. Väldigt. Uh... Ja, det var superkul.
1: Uh, det var ett år, det var, så, det var så sjukt utmanande. Jag lyckades... Det är högt hem ja, Fem kurser samtidigt, liksom fem perioder så du läser 20-25 kurser under ett det var på år. på engelska i alla fall. Allt på engelska, ja. Och det
0: är ju så tufft bara det. Men Jag tänkte att du har dragit in med franska. Liksom. Jag var, shit.
1: Ja, jag, sig, jag pluggade i Frankrike i Toulouse sista året som keminingenjör. Um, um, och det var helt på franska. <laughs> Satt jag med en berlitz-lexikon berlitz i, i klassrummet och slog upp allting som lärarna sa. Och de hade så jävla kul att jag de liksom drev med en. Ja, där... Långa, konstiga svenska slår upp alla ord. Han kan inte ens prata franska. Vad gör han <laughs> Nej, kanske inte. Men jag fick min examen där och fick den även på till slut. Men sjukt utmanande. Det var liksom... Ja, jag fick verkligen kämpa. Men kul också. Jag har ju liksom lärt känna väldigt mycket människor där från olika delar av världen som har funnits med på Storytel-resan och som har kunnat hjälpa till. Och vissa har även gått in som ägare och sådär. Så att... Ja, men kul år. Så därifrån tänkte jag då nu ska, nu ska jag starta någonting. men Man var inte riktigt modig, eh, modig för det, så att jag hamnade i Schweiz. Jag eh, jobbade på ett läkemedelsbolag som heter Roche i fyra år. Eh, var kul första två åren och sen bara insåg jag att nah, men, det här går inte. Jag fattar inte vad vi håller på med här. Vad uh, gjorde du för något? Jag fram ny höll på med licensering? Nej, inget forskning, utan det var liksom, jag jobbade på ekonomisidan med att licensera in nya substanser från biotechbolag egentligen uh, och uh, det spänner ju liksom över hela spektrat så alla, alla typer
0: av sjukdomar, mycket cancer, immunologi och sådana saker Du som har varit där nu, så det har ju det har varit jag har lyssnat på jag tror att det är vad heter den, Petri Inside eller något sånt där men, men alltså hur läkemedelsbranschen fungerar Och hur mycket människor den också har dödat på massa sätt För att man fokuserar på pengar Och det är mycket lobbyismen i det och, och allt sånt där Har du själv sett några sådana saker? Eller, eller har, eller, jag, kan, jag skulle inte säga att jag
1: förstår branschen Trots att jag var där fyra år Men det jag förstod var att från mitt äh, Ja men helt klart så var det, är det ju liksom Potentialen i de olika sjukdomarna så tar du olika cancersjukdomar så har du ju möjligheten att liksom, när du väl får fram någonting som funkar för bröstcancer eh, då kan du ta 200 000 om året för det och bländare vill vilja betala det. Men allting handlar egentligen om <hör> eh, för väldigt många sjukdomar, hur, hur, hur länge kan du fördröja egentligen döden? <hör> alltså Har du en, en liksom lungcancer som har kommit eh, fram ett antal stadier så du vet att det är, liksom, ja, det är 3, 6, 9 eller 12 månader som personerna är kvar. Och har det värt då, eh, att få en, eh, en kur eh, som förläng med sex månader statistiskt sett. Så det är mycket den typen av matematik som, som ligger bakom liksom, hur hälsovårdsbudgetar allokeras i olika länder. Och, så där. och det är en ganska svår frågeställning. <laughs> Speciellt speci nu speci speci med liksom Covid, där vi ser liksom folk dör som <clears throat> flugor. Rent ut sagt. Och då att ställa det i relation till liksom den samhälleliga nyttan och kostnaden för samhället för att rädda liv. Men som sagt, han, han inte riktigt förstod branschen på de år och insåg ganska snart att nu måste jag 35 år gammal starta det här bolaget. För att jag frågade mig själv egentligen, när jag är 65... Kommer jag då kunna vara nöjd med det jag gjort så att jag blir en läkemedelsexekutiv och åker runt i världen och får bra jobb och bra lön och hejsan hoppsan? Jag bara känner att jag kan inte stå ut med mig själv. Jag skulle inte tycka det var kul. Jag måste få prova att göra någonting
0: eget. Vet du att exakt samma fråga ställde jag mig själv när jag jobbade på radion i 6 och 1,5 år? Mm. Då, då, då tog jag dock inte 65 Då tog jag nog som 45 För mm. det var liksom närmare till ja, Intressant
1: Jag, jag tror det en vanlig fråga sig, Vet du vad, jag läser eh, Jeff Bezos eh, bok nu Som heter, eller den handlar om honom Wonder and eh, Någonting Och där står det att han ställde sig Exakt samma fråga eh, När han startade Amazon Men han ställde när 80 år eh, Kommer jag kunna se tillbaka på mitt liv Som investmentbanker och, och vara nöjd med det hans var nej. Men jag svär jag hade inte läst om det när jag ställde mig den frågan. Jag tror att det är en fråga som de flesta ställer sig kring alla val i livet egentligen. Vad, hur, hur ska det se ut när jag, när jag ligger där på min dödsbädd eller när jag liksom är färdig? Vad kommer jag att vara nöjd med då i mitt liv? Och den, det är en fråga man kan liksom åter, återse ganska ofta
0: och ställa sig själv ofta. Jag tror, jag tror att den frågan är så bra. stark. Och, och jag tror också att Väldigt många skulle behöva ställa sig den frågan. Att den frågan liksom, råkade ju vi ställa oss. Men det kan också vara varit att om jag inte hade ställt med den frågan så är det inte säkert att jag hade vågat hoppa av mitt jobb. där jag var mm. väldigt välbetald på och trivdes faktiskt också väldigt väldigt bra på. Men jag såg att det finns någonting större. Och jag måste bara mm. liksom, våga det här. Mm. Så det var en... Eh... Det gäller väl många val i livet liksom. Så
1: jag tror det är en bra... bra alltså, det är så lätt att bara... Kämpa på i vardagen och ibland så måste man få lite perspektiv um, och, um, och liksom tillåta sig själv att, att tänka efter lite och fråga sig, inte meningen med livet men meningen lite liksom grann med mitt liv och vad jag vill uppnå för någonting.
0: Och också som jag, som, vad jag blir lycklig av. Ja, vad som kom som en annan fråga sen var det så här att, vad är det värsta som kan hända då? Att nu vet jag att jag är inte är nöjd med det här beslutet. Om jag, var, jag, jag, jag tänkte att jag själv skulle vara min egen rådgivare som ja, 45-åring och bara stå bredvid mig själv och säga så här: vad hade jag gjort för något? Mm. Och då hade det varit att nej men liksom, vad är det värsta som kan hända då? Och det hade ju varit i mitt fall att jag hade sökt något annat säljjobb eller att jag hade gått tillbaka mm. till mitt gamla jobb och med stor sannolikhet så hade jag fått något typ av liknande jobb. Mm. Och då, då är inte fallhöjden så himla hög, men mm. Men jag är helt övertygad om, om inte det hade skett, så hade inte framgångspodden kommit till. pensionera hade inte kommit till. Framgångsakademin hade inte kommit mm. till. Och alla andra eh, motgångar på vägen. Mobil hade inte kommit till. Mobilpengar hade inte kommit till, som, som jag fick lära mig jättemycket av. För att det var riktigt tuffa resor. Liksom. Och, och, så här, och sen också bara mindsetet av att man... Eh, Äh, vågar. Och då, mm. då vågar man göra en massa andra grejer sen
1: också. Ja men det är en bra kontrollfråga vad är det värsta som kan hända? Äh, verkligen. Och det kan ju vara någon som bor i nu hade ni kontor i, var det, i Skövde? Ja. ja. <laughs> Så här. Du bor i Skövde vuxit upp. Äh, ska jag flytta till storstan till Göteborg eller till Stockholm det är också ett stort beslut äh, i livet. Och, och då kan man ju ställa sig ungefär samma fråga. Vad är det värsta som kan hända? Ja, jag blir bostadslös i, i Stockholm eller Göteborg och flyttar tillbaka till sködet.
0: Ja, så är det. Så är det. Och du ställde ju den frågan i alla fall. Samma sak som Jeff Bezos. Och också ställde samma fråga som också framgångsbokens författare, för Per mm. Rosberg. Otroligt, Otroligt. Ja.
1: Men du, han är en helt annan liga än oss
0: <laughs> Ja, det gav han inte sticka under stolen för fan vad bra den resan har gått Jag älskar den där bilden, den klassiska bilden När man ser honom i Typ 90-talet Nå. Eller kanske var tidigare, tidigare
1: kanske. På kontoret där Aha, på kontoret, ja.
0: Vilken jäkla resa alltså. Det är helt fantastiskt Och vi kan resa Elon Musk har gjort också för att bara också, mm. Han har också varit så här mm. att han, var nära, han gjorde en exit på PayPal och så alla sina pengar och var nära mm. såhär, Han var typ två månader från bankrott och mm. finansierat det själv och så mm. lyckas han. Mm. Ja. nu är världens rikaste man och, och är med i sådana fantastiska projekt som gör skillnad för världen mm. och bara driver på det med tempo.
1: Ja, men det är massa män som, som måste hävda sig på något sätt och hitta någonting som ska hamna på deras gravsten. Vi kan inte föda barn, därför har vi väl lite kanske ett driv att hålla på. Och dra igång såna här saker. Uh, intressant. Uh, jag vet inte, jag har inte någon vinkel på det egentligen. Men samtidigt ska jag tycka så här att lika lika smutsigt som det var av entreprenör på 80- och 90-talet för den delen fram till uh, millennier-rushen. Liksom, lika håsat är det nu. Och det är därför jag vill plocka ner lite grann och... och liksom, Få folk att förstå kanske. Att det, det handlar inte om några superstjärnor. Jag tycker att det, det blir för mycket fixstjärnor. Det är inte så att den som driver upp ett bolag gör det absolut inte själv. Du bara försöker orkestrera någonting och sen så är det liksom... Alla de människor drar in, men allt den våg du rider på. För det är nästan alltid en våg du rider på. Jag menar, varför blev liksom Steve Jobs och Bill Gates, varför de födda 1956 och Larry Ellison också? Jo, ja, för att de var precis på rätt tillfälle. Jag tror det här från Malcolm Gladwells bok om vad heter det, Outliers. Det handlar liksom om att de var precis när ship-revolutionen liksom, och chippen blev tillräckligt starka och liksom, de här mainframe-computers kunde, kunde börja... Liksom, Skalas ner och blir mindre och faktiskt säljs till konsumenter. I det, I det ögonblicket så hade de precis lärt sig tillräckligt mycket för att vara de som först kunde rida på det här och hoppa på den här vågen och skapa det här. Och de gjorde det jättebra på sina olika sätt men det är också väldigt mycket tur.
0: Ja, hade de varit födda tio år tidigare så hade det aldrig hänt. Nej. För då hade, inte de haft den, då hade inte de i tonåren haft det engagemanget för någonting som inte ens finns. Exakt. Exakt, och jag menar Bill Gates hade en mamma som var, satt i
1: styrelsen på universitetet och de råkade ha några datorer som stod där på campus som han kunde liksom sitta på och jobba på nätterna för att hon hade nyckeltrummet. typ. Ja men det är så här mycket serendipity, mycket, mycket tur, mycket flax och för min del och för alla som liksom äh, så mycket nu det handlar också om att vara, vara född i rätt era och äh, vara tidig på att hoppa på någonting. För att få den här first move advantage eh, Som man pratar om
0: Det som är bra där tycker jag också Det är att det är ju väldigt mycket tur och timing, Vilket gör att alla kan lyckas mm. Om det är så att man är lite inträgen Med att våga testa mm. och Våga se någonting som man tycker Det borde ju fungera på det här sättet mm. Man borde testa det här Så, så kan det vara så att Här eh, är det så att man Det finns ju folk som har kämpat hela livet Men inte haft tur och tajmingen på sin sida. Och ändå har de lagt så här 15 timmars dagar. Mm. Så det är, ju, det är mycket som du säger. Det öppnar ju också upp för möjligheten att vem som helst också kan lyckas med just det. Om det är så att man vill göra det. Mm. Men det...
1: Och sen är frågan vad som är lyckas i livet. Jag menar för vissa handlar liksom lycka och framgång i livet. Om att varje dag kunna glädja någon person eller hjälpa någon person. Och det är ju något som inte premieras och betalas för speciellt mycket i samhället, vård och liksom skola, omsorg. Otroligt underbetalt. Men skapar ett otroligt värde för människor, speciellt alla som har varit inlagda på sjukhus eller varit i någon svår situation inser ju liksom hur mycket det är värt när det väl gäller. Att det finns kompetenta människor som kan hjälpa det.
0: Ja, och sen och sen det är också med att i slutändan av dagen en det för någonting som man kommer som åttaåring om man ligger där och funderar på. Och, och det kommer ju... Man kommer ju aldrig tänka på att man har varit alldeles för mycket med sin familj. Eller varit för mycket med sina nära och kära. Det är ofta sånt som väldigt många ångrar på sin dödsbädd. Mm. Vad fan skulle tomsaker. jag
1: jobba så mycket för? Varför ja. kunde jag inte ta med tid med mina barn? Ja, det är den typen av frågor. Mm. Men samtidigt så här... Ja, men man har väl det där drivet, jag tror... Det är svårt också, man du behöver vara sann mot dig själv samtidigt som du eh, du gör dina val i livet helt enkelt och, och de får du stå för.
0: Men, men då var vi här i alla fall, du var i Schweiz, eh, du eh, jobbade på, på Roche eh, och eh, du var sugen på någonting nytt. Eh, kom eh, liksom, bokelurgrejen upp tydligt eller satte du ner och skrev ner jättemånga olika affärsidéer? Ja, men det är en bra
1: fråga. Jag äm, hade ju ett antal äh, saker innan det äh, som jag förkastade. Äh, försökte ställa mig frågan, vad, vad ska liksom, en affärsidé innehålla för någonting? Eller vad ska en affär innehålla för någonting för att jag ska kunna känna att det känns meningsfullt att hålla på med det i många år? Äh, och en, en av delarna kom fram till vad jag ville skulle vara en konsumentprodukt på något sätt. Liksom, Användas av folk direkt. Och sen så ville jag att det skulle vara... Liksom någon slags teknikutveckling eh, Teknikinnehåll i det eh, Och där därigenom skulle vara skalbart Och sen det sista var egentligen att jag Kände att jag måste kunna stå för det här Även när jag blir äldre i livet Och tycka att jag kan växa med det liksom eh, Så därför valde jag bort liksom vissa delar Som jag inte riktigt kunde gå igång på liksom Spel och dobbel och Spel för den delen har jag aldrig liksom varit attraherad av Jag hittade några ljudböcker Kassettljudböcker I bokhyllan som jag hade prenumererat på i början på 90-talet. Eh, jag tror att var såns Lagens långa näsa som var en riktig pässelle på den tiden. Och, eh, och bara insåg att ah, men det, här, det här kan vara någonting. Sen köpte jag en iPod och började lyssna på ljudböcker via Audible. Eh, och eh, kände, fan vilken skön. Ah, men lite så denna som du hade. Liksom, att, ah, men gud, bra. Wow. Ah, men jag kan lyssna också. Schysst. Och då liksom la jag upp ihop ett, ett, en insåg att men den här idén liksom, att digitalisera ljudboken och flytta in den i mobiltelefonen det är verkligen liksom to good to be true det är någonting som redan borde finnas uh, eller, och i framtiden kommer bli jättestor i takt med att mobiltelefonerna måste rimligen bli någonting som man använder det här var ju 2003 någonting som man använder till väldigt mycket mer än bara ringa massa så att uh, det, liksom, det kändes självklart när det väl landade, men innan det hade jag jobbat igenom idéer om att soppkökskedja eh, till exempel. Deli soup skulle den heta. Jag skulle göra sopper liksom i, i fabrik. Jag jobbade ju i matfabriker då på 90-talet, ja, så jag därifrån förstår. kom den i det, det Och så bara skala det och så ut till kund. Så insåg jag efter att ha tittat på lite lokaler och, och <clears throat> lagat sopper av varierande kvalitet. man var någon broccoli vi gjorde som smakade. Apa. <laughs> för för, för, för det är lite halvgammal broccoli. Hade inte fattat att man ska ingefära och och liksom lite citron och olja till broccoli för att det ska bli bra. Eh, så det är bara unken smak liksom. Och så ensam jag så här, Ja, det var mycket soppa jag kommer att få Jävlar, hålla på att släpa på.
0: jobbet så skala det. Ja, alltså.
1: och så ska jag stå och ha direktkontakt med kunder hela dagen när jag som är lite så här introvert och tycker det tar ganska mycket energi.
0: Ja, men det blir inget bra. Såpp Jonas, du Sopp
1: Jonas. Ja, men upp ja, jag hade en logg
0: också. Ja, upp alltså det, det, det är ju bra. Jag föredrar att det är bra namn du kommer på. Alltså Bokelu tycker jag är fint på sitt sätt men Storytell Dells upp det är stora bolag Ja men namnet
1: är viktigt alltså, jag tror för om du vill bygga ett varumärke så det är klart du kan hitta på fan, du kan hitta på Spotify jättekonstigt namn men det funkar. När du väl sätter sig så funkar det ju liksom men det underlättar ju för oss i alla fall pedagogiskt att heta Storytel när vi går ut i nya länder för att ändå de flesta länderna så förstår man vad det innebär
0: mm. Så att då kom du på den här idén och vad var det första du gjorde då? Började du försöka hitta någon utvecklare som skulle göra det då? Eller? Jag hade en
1: kompis från Lund Jon Hauksson som är medgrundare som var utvecklare och jobbade som konsult då och han var lika taggad som jag på att starta någonting så att Vi hade redan nytt eller när var det, 2000, precis innan jag kom in på den här MBA-utbildningen i Frankrike så var vi ju pitchade för en riskkapitalist i Malmö faktiskt. Malmöhus Investrum hette. <hör> en idé som var ungefär som offerta idag. Alltså... Men du har varit på en del idéer. <hör> ja, absolut. Och Tanken var där att bygga upp liksom någon slags portal där du kan köpa och sälja olika tjänster, flyttjänster och ja. allt möjligt. Men liksom. um... Vi satte en, en pre-money-värdering, alltså en värdering på bolaget på 150 miljoner, tror jag. Inlande, eh, på, inlande, på, på, på ett papper, liksom. <laughs> ja, men det här var juni 2000. <laughs> så wow. då var liksom, dotcom var här uppe. Jag hade precis börjat lite gå ner, men man hade inte riktigt fattat den att värderingarna kommer gå ner i källan. Eh, så han bara skrattade lite om den här investeraren. Och, och sen veckan efter fick jag antagningsbeskedet från, från insiat och då släppte jag det.
0: Och, så då började du och Jon? Ja, Ja,
1: Jon skulle gå på pappaledighet eh, och eh, tänkte att vad bättre att göra på sin pappaledighet än att sitta och koda i källaren så han, han satt i sin källare med sådana här fingervantar med, som var öppna i fingertopparna eh, och kodade men eh, så det var 2005 vi drog igång i januari. och finansierade själva något år och sen så fick vi in lite änglar eh, vänner bekanta. Hur mycket, hur,
0: mycket, hur mycket tog ni in då? då? då måste Första runden var igång... en drygg miljon.
1: Då hade vi släppt tjänsten i september 2005. Vi hade tre kunder och tog in pengar då en miljon ungefär i februari 2006. Och signade samtidigt ett samarbete med Vodafone nuvarande Telenor. Då, Vodafone live och sen även med de andra operatörerna samma år. Kom igång lite, de tryckte på ganska bra med tjänsten. De ville ju desperat alla operatörer ha någonting som kunde säljas. Det fanns ju bara ringsignaler, wallpaper, sådana här bakgrunder som man betalade för. Men ville ju igång med musiktjänster och ljudböcker kändes ju som en naturlig grej redan då. Så de tryckte på ganska bra faktiskt, allihopa. Men det högg inte riktigt, folk fattade inte riktigt och hoppade av snabbt och sådär. Det är Ungefär samma sak som vi ser i många nya länder. Det finns ju liksom i Brasilien, Indien, i olika länder i arabvärlden. Och det är än idag ganska svårt att få folk liksom att börja använda digitala tjänster och, och betala för det. Så att det är lite grann som det var då. Det är liksom ett antal utvecklingssteg som måste hända. Man måste förstå hur man betalar på nätet, liksom, och hur man betalar... Återkommande betalningar på nätet till exempel. Um, tekniken sitter ju idag. Det inga konstigheter. Man, appen funkar bra. Liksom appar funkar bra och tekniken funkar bra. Men, um, så att det var väl um, lite utmanande. Där, men en miljon ungefär var det väl första rundan tror jag. Och sen finansierade vi mycket via vår huvudägare eh, Jonas Sjögren. Under de första åren. Eh, och sen så hamnade jag i det här Draknästet-programmet på SVT. 2008. Och,
0: uh... Sökte du in det själv? Ja. Och Då gick du och pratade med dina, dina medgångar. Nu drack ni så här. Det, det ger oss en möjlighet att kanske få in pengar. eller alltså, var jag hade
1: väl träffat, Vi hade väl träffat kanske 50 investerare det året. Uh, så vi körde runt på en roadshow i massa länder. Vi var i Paris och London och träffade så här fina investerare. Uh, men alla var lite så här. Uh, Lite för uh, mycket pengar. Vi skulle ha in tror jag, 6 miljoner euro med tanken. Och uh, marknaden då 2008 var ju på väg att krascha. Bear Stearns gick i konkurs i april. Sen på sommaren där försökte vi desperat få in de här pengarna men uh, det nappade liksom inte riktigt. Vilken var det ungefär då? Ja, men det, det, vi kommer aldrig riktigt så långt Men vi använde en sån här, um, Investmentbank som hade väl En minsta nivå på 6 miljoner euro tror jag, För att ta in pengar Så att mm. det var det vi skulle ta in Och då, då hamnade ju värderingen därefter liksom, Alldeles för högt De satte ju bara några miljoner liksom. um, uh, Annars det...
0: hade ni ju mer än ni hade När ni hade ett, ett vanligt A4-papper från Ica <skratt> Och det var värt 150 miljoner Ja, det var ju inte värt 150 miljoner.
1: Det var inte värt 15 miljoner. Ja, men det är kul att man kan gå från ja, men nu ska vi ta in 60 miljoner till stå i Draknästet bara ja, men ta in 2 miljoner. Och få en miljon. Ja, och tycka att det är bra. Win-win. Ja, men verkligen.
0: Och det blir ju väldigt bra för alla också. Men det var ju... Berätta ja, den grejen, Draknäst-prylen. Jag sökte en Och då vet jag också, nu är jag hört lite insatt. här. Du var ju sugen att söka in till... Det var, ju, det var ju tre program du var sugen på. Det var antingen Draknästet då, som du också kom in på. Men sen hade du även slängt in en ansökan på till Big Brother och Robinson. Va? Nej, jag ska
1: <laughs> Jag Det vad fan snackar du om? inte. Men, men det som hände med, som sagt, all, allting följer liksom... men du vet, jag tror alla som var beroende av att skaffa pengar hösten 2008 kan... Det har skrivits mycket om millennieskiftet men jag tror väldigt många gick igenom extremt svåra tider 2008 också och 2009. Det finns kryllar av de casen och vi var ett sånt case. Och, eh, ja, men man är ju runt och med mössan i handen till banker och Almi och alla möjliga håll. Liksom. Men, alla, alla investerare är ju under en krissituation helt upptagna med att förstå ens egna innehav vad händer med dem och de kraschar och där måste man då pytsa in pengar, då går man inte in i nya innehav men draknästet var ju så förnuligt upplagt att de var så illa tvungna att göra några, några stackars investeringar under, under säsongen för att det skulle liksom bli en show av det hela lite ja, det är lite upplägget va, så det gäller egentligen bara att vara lite bättre än alla andra ehm um, och jag sökte i dit, eller jag bodde fortfarande i Schweiz hade inte flyttat hem än, och men hade svensk tv. Och sökte inte det här, såg någon trailer på SVT, sökte in till det och hörde ingenting på så här, två månader. Och sen så i typ 20 november någonting, 2008, hade jag precis flyttat hem, varit i Sverige några veckor. Så får ett samtal från någon på produktionsbolaget, och Silverback, som säger Ja, ah, vi hittade dig här. Du, du föll bort din ansökan här för att vi skrev ut åtta sidor på ett Excel-ark och du var på sidan åtta. Och den fastnade i printen, typ. <laughs> Men kan du komma hit idag och göra audition? Idag? Ja. Och så här, eh, idag? ja, vad fan har jag för val? Ja, jag kommer. Tack för förberedelsetiden. Mm. Så Stack dit och så träffade de koolingarna. kolingarna var Pontus en men en massa och lite andra eh, som eh, ah, körde någon pitch på två minuter och så ja väldigt ah, bra eh, jag har många inspelning så här på vi plan kan du komma dit då? ja ah, absolut så kom dit eh, hade ju enorma kval <kör> innan för det kände som att jag hade precis flyttat hem till Sverige och eh, Kul, upp i tv och gör bort det. för ja, de du känner. Jag bara Alltså hamnar i en dialog med någon riskkapitalist där eh, och eh, blir defensiv och eh, hamna snett. Det var ju många som hamnade väldigt snett i de diskussionerna. Där.
0: Och man har alltid emot sig också. För att du kommer dit med mössan i handen och ska fråga dem jättesnällt om pengar. Och, och de sitter där, som, och alla tror med är gudar som sitter mm. där och, och har den approachen också De kan allt, de har gjort resan själva De är bäst mm. det är så här. Och sen sitter de och dömer folk mm. på, ja, på För det är rollen liksom Ja men för, för rollen, och, och det, det, det är tvn ja, På ett ja. stort slakteri bara ja. och, och då ska du komma där Ja, men det är ju det,
1: det som blir drama Det är som talang eller så Melodifestivalen här, Uh, fast på ett annat sätt och, uh, nej men så att i alla fall så insåg jag väl typ så här dagen innan att jag kan inte bara gå upp och, och bara köra, jag måste ju repa så då började vi på kontoret där, med mina kollegor började repa liksom, och körde 40 gånger tror jag spelade, körde pitchen och spelade in den och så. Där. Och till slut så bara satt den som ett rinnande vatten liksom. tre minuter hade man på sig och det var liksom exakt uh, så jag Klev upp. Jag uh, hade ju sjuk uh, ångest uh, och nervositet innan där. Liksom. Men, bara, ja, men du vet, ibland, ibland får man bara våga. Uh, och det var verkligen ett sånt tillfälle. Jag har aldrig tänkt mig hur vara mitt tv hela mitt liv. Jag kunde se framför mig varför jag skulle göra det. Men någonstans ställde jag mig frågan. Där, så, här, ja, men, Är det någon gång jag ska vara i tv? Vad är det jag ska göra? Ja, men, det är nog det här jag ska göra. Det är det här jag ändå liksom, har tränat på och kan. och Så, där. så ja, men, bär det bristen? Så den pitchen satt ju och sen så blev det ju, ju en diskussion där och tre drakar följer bort ganska snabbt eh, innan Rickard Båge sa det. men jag är intresserad liksom. Du får en miljon nu för tio procent och så får du en miljon till om du når dina mål. Och sen fattade ju inte jag vad vi hade kommit överens om. Vi skakade ju hand och sen i efterhand då så träffades vi och började prata Och jag bara sa men det var inte det här vi kom överens om. Det var det ju inte. Eh, och han bara jo det var... Så vi sa eh, Okej okay. Och jag var så jävla kyrskall, Så jag bara eh, tror inte på det Så Pontus Gårdingen skickade ett transcript På dialogen vi hade haft under inspelningen eh, Och när jag läste igenom det så insåg jag att han hade ju 100% rätt Jag hade ju bara varit så jävla nervös och och Mycket och, eh,
0: adrenalin också Ja,
1: det, är så här, det var typ 18 minuter man var inne under den tiden så hände ju liksom allting Så att, Det fanns ju inget betänk Det är inte så att, bra, tack för budet eh, Jag går ut och funderar 10 minuter det, alltså det fanns inte. ju inte. Det var ändå så här, jag hade hållit på i... Vissa som kom dit kanske liksom hade hållit på några månader. Jag hade hållit på liksom i fem år eh, från början. hade ju kommit en bit på vägen. Liksom. Så det var inte och massa investerare. Det var 15-20 investerare redan. Då. Så att, det var inte bara att slänga iväg. Men, eh, det blev jättebra till slut. Och, och genom Rickard så kom ju Rustan Pandey som är styrsordförande i Storytel. Jag tio år nu. In och uh, Har ju varit en otrolig hjälp Och uh, otroligt bra person Att
0: jobba med under alla de här åren Det känns som att är ett litet rad par. Ja men vi kompletterar varandra bra ja. Men var den här miljonen viktig för er? Att få in den?
1: Det var helt avgörande ja, ja. Nej, men det var hur, hur, tomt du, Det var tomt på kassan? är ja, fullständigt ja. Jag, jag drog i lönerna hade liksom, dragit om En månad förskjutit utbetalningarna. Så ja, det
0: var på ruinens rand. Absolut, det var Och därifrån för... när man börjar höja som i löne då, är det, då börjar ju redan folk söka sig efter andra jobb och folk börjar, man börjar tappa ja. hela förtroendet för allt. Verkligen. Alltså.
1: och Vi hade ju förlag att betala, men där jag visste ju det att om vi inte betalade förlagen i tid så skulle snacket spridas i branschen snabbt. Liksom. Um, så att de var ju väldigt noga med. Och, men de var en gång i kvartalet liksom
0: snabbt om, mycket jäkla stora Ja, alltså. så
1: att det var ja, men Det var kärvt, det var jätteskärt.
0: Nu hade du mycket ja. ångest på den här tiden va? Alltså, Ja, men det har man ju. Jag tror
1: alla som har varit i den situationen, oavsett om man driver företag Eller om man blir av med jobbet Eller vad det är för någonting, det är ju väldigt, väldigt stressande Det är en sak som stressar folk mycket liksom, Det kommer ju inte i närheten av att Kanske ett barn eller liksom Den typen av liksom dödsfall eller andra. ändå game fullständigt game over <skratt> men äh, men är äh, sjukt sjukskrastande gott jobbet kom jag hade liksom mätte min puls och blodtryck då då var liksom through the roof liksom Så att, äh. men sen, sen blev det ett antal väldigt väldigt behagliga år när väl liksom iPhonen kom på allvar Spotify började hitta sina kunder folk började förstå att man kan faktiskt betala för digitalt innehåll, det fanns ju inte i Sverige. Alltså 2008-2009, det var ju bara Pirate Bay som gällde för alla. Så att när väl den proppen började gå ur, då, då hade vi några år av så här, jätteskön, vi var ensamma med ljudböcker, digitala ljudböcker i Sverige, konkurrenten var egentligen de CD-ljudböckerna som, som fortfarande gick rätt bra då. Men kunde sen bara växa av oss själva utan någon marknadsföring. Dubblade intäkterna varje år. Blev lönsamma redan 2010 faktiskt. Kunde börja betala ut lite aktieutdelningar under de kommande åren. Väldigt skön period. fanns bara i Sverige under ett antal år. Ja, men så här. Härlig, härlig liten uh, Tönrosa-sömn på något sätt innan. Innan man börjar inse att så här, ja, men nu måste vi höja ribban, nu måste vi göra mer. Vi måste ut i länder, vi måste göra ljudböcker, vi måste köpa förlag. Vi måste eh, liksom staffa upp med mer människor och så där, göra marknadsföring.
0: Och om man tar till den här tiden, då, liksom de första åren. Vad var det för saker som ni gjorde som har varit avgörande och som du kan nu i efterhand se så här att det där var riktigt bra, eller där gjorde vi till och med en sak som vi inte riktigt förstod, hur bra det där var. Um, det var, jag menar,
1: till slut blev det ju väldigt rätt att ha valt ett liksom, streaming-obegränsat abonnemang. Det, var, det är ju så otroligt självklart idag, för alla har 10, 5-10 abonnemang här och var. Men då var det ju ganska udda eh, att tänka att man skulle inte köpa någonting, man skulle få tillgång till någonting. Så det är ett val vi gjorde ganska tidigt. Det var ganska svårt att stå emot det och, och tro på det när egentligen inte marknaden fanns för abonnemang. Så att, men sen när väl Sverige började svänga, Spotify blev stora, Netflix blev stora, så blev det självklart också för oss och våra kunder att, att det är ett obegränsat abonnemang som som är rätt sätt att liksom betala för den här typen av innehåll. För mig var det alltid självklart att du kan liksom inte ha tillgång till en, en katalog på en mobiltelefon där du inte kan spara eh, innehållet. Så blir det meningslöst att äga eh, liksom enstaka exemplar. Eh, det liksom gick inte ihop i mitt huvud riktigt. för Du, du kan inte ta med dig filen eller göra något mer än att lyssna på den i tjänsten. Så att... Eh, det, det klarnade ju sen, så det var bra. Men sen så tror jag nästa steg var väl egentligen att vi insåg att vi behöver börja producera eget innehåll. Och det var inte så självklart. Vi producerade inte innehåll från 2005 till 2011. Gjorde vi inget eget innehåll. Alltså gjorde inga egna ljudböcker. Och sen började vi experimentera med det här. Vi utvecklade en tjänst vi kallar för Din Röst. Också ett bra namn. Som gick ut på att egentligen kunderna skulle rösta fram inläsare och vilka böcker som man skulle ut och så skulle man ut dem. Det blev pannkaka av det, men till slut så insåg vi i alla fall att uh, vi byggde upp studios och började liksom göra ljudböckerna och liksom bara kom igång och sen gick vi och började köpa upp en massa aktörer, så vi köpte Storyside, det var den första egentligen, uh, ljudboksförlaget och sen Earbooks och Masolit förlag och sen så även Norstedts då 2016. Så den insikten och liksom förändringen var väl viktig. Um, och sen så var det väl egentligen att, att inse att vi behöver ut i andra länder. Och det kan jag tycka också självklart i, i efterhand. Men i början har man ju fullt upp bara med att växa upp sin affär på en lokal marknad. Uh, men sen att förstå hur man ska gå ut i nya länder. Och vi fattade ganska tidigt beslut att vi ska ha lokala kontor, lokala personer som jobbar med de här länderna. Vi ska inte styra det från Stockholm och anledningen till det är egentligen att bokläsning är så väldigt lokalt. Så att vi pratade om det innan att liksom böcker och eh, personer som folk vill lyssna på är ju väldigt lokala. Det funkar mycket sämre med engelskt innehåll. Vi har en extremt stor engelsk katalog på flera hundratusen ljudböcker men det är bara för att. 10% av lyssningen i Sverige som är på engelska språket. Så det är ju svenska man vill ha det på. Så det insåg vi att när vi går ut i länder så måste vi ha liksom en lokal förankring, lokal approach.
0: Vad är för andra saker som man har tänkt på när man ska skala upp och gå ut i andra länder? Men Du måste ju kunna backa upp det. Det kostar ju pengar.
1: Det är väldigt svårt att skala upp och samtidigt liksom bara, fortsätta vara lönsam. Så att det är ju ett beslut. Vi var ju lönsamma från 2010 till 2016, men insåg det 2016 att ja, men vi behöver börja finansiera bolaget med externt kapital igen det gjorde vi de första åren men sen så gjorde vi inte det på sex år eh, och det beslutet var det lite svårt så här. jag hade ju liksom, efter krisen 2009 så tyckte jag det var väldigt fint och, och vackert att kunna ha ett företag som faktiskt tjänar pengar eh, och inte beroende av en massa andra liksom, situationer som kan uppstå när man ska finansiera men sen blev det också rätt 2016 och börja tänka, nu, nu behöver vi ta in kapital och kunna backa upp den här tillväxtresan. Så det är väl att planera det och göra det metodiskt bra. Jag tycker vi har gjort det väldigt bra. Alla år ända till Rustan och även vår Sof äh, CFO och Sofie som har varit väldigt duktiga på att äh, liksom, kommunicera med investerare äh, genom styrelsen att vi har lagt en plan för hur mycket vi tar in i varje runda. Vi har liksom aldrig tagit in de här jätterunderna som spär ut aktieägare jättemycket. utan Vi tar in 10 procent åt gången liksom, ungefär.
0: Hur mycket har ni tagit in totalt? Ja, men
1: det har blivit ganska mycket. Vi genomförde ju nyligen en, en, en runda på 1,2 miljarder och i fjol 950 miljoner. Så det är två plus de tidigare runderna. Ja,
0: men 3 miljarder ungefär. 3 miljarder. Då, då, alltså på ett år har ni tagit in två miljarder ungefär. Ja. På ett år. Det, det är bra, ju. Uh. Och, och då tänker man ju så här. när man lyssnar på det här okej, okay, ni gjorde en lunda på 950 miljoner det är ganska mycket pengar och ni, ni, ni kände sedan att nej men nu är det fan dags, nu behöver vi fylla på kassan igen 2 miljarder, vad gör man med 2 miljarder? Vad behöver ni 2 miljarder
1: till? Ja men vi, samtidigt så säger vi att vi vi omsätter ungefär 2 miljarder idag på streamingintäkter och vårt mål är att om 10 år omsätta 30 miljarder så 50 gånger mer 15 gånger mer och ska du kunna göra den resan så behöver du räkna baklänges och titta på vad det är som krävs för typ av investeringar i nya länder, i möjliga uppköp runt om i världen och sådär. Ja just det, att är också Det kommer det. gå ett antal miljarder för att du kunna nå dit liksom. Men den viktigaste frågan att ställa sig är ju ändå, om jag tagit in 3 miljarder så här långt och bolaget har en värdering på kanske 15 miljarder så har det ändå varit liksom en bra utveckling i snitt för... För investerare och aktieägare och tanken är att ungefär ha samma ut utväxling på pengar vi kan tänka ta in framöver
0: eh, i framtiden. Ja man ser också Spotifys eh, värdering så är det ju fortfarande, har ju ni en, en bråkdel jämfört med deras. Och potentialen för ljudböcker i, i världen, och alltså böcker i världen då, eh, är ju... Ja, men, Extremt stor. Absolut. Det är tittar
1: vi på hela, hela bokmarknaden om du bara tittar på skönlitteratur, alltså berättelser, påhittade berättelser. Om du bara tittar på den marknaden så är den lika stor som musik, podcast och radio tillsammans. Det är en gigantisk marknad. Mm. Eh, och tittar vi på Sverige så idag står ljudböcker för mer än hälften av den marknaden. Så mer än 50% av värdet på den marknaden är nya mm. ljudböcker. Så extrapolerar den siffran ut... I världen så finns det en extrem potential för ljudboken.
0: Ja, det, är, det, är, det är bara som du säger, det är, är uthållighet, mm. vänta och hela tiden eh, ligga i framkant vilket land det handlar om. Mm. Så att när det väl kommer där, då finns man redan där och åker ja. koll på läget med det som ja, behövs koll på.
1: Och du vill vara en av de aktörerna som gör det här bra och som kan tillhandahålla en bra känsla folk som folklar
0: känna oss, Ja men spännande. När, när var ni gick in på börsen? Det var 2015 15. juni mm. som ni kom igenom. Kan du inte berätta om den biten då? Uh, varför man går ut på börsen, hur man går ut på börsen, vad som krävs och uh, vad fördelar är, vad nackdelar är. Det tror jag faktiskt inte vi någonsin av alla avsnitt har berört mm. och, och jag själv faktiskt är väldigt intresserad av den frågan bara för att mm. lära mig mer om det. Mm.
1: Nej, men det var ju helt ofrivilligt egentligen. Det, det blev en konsekvens av att vi köpte massor som redan fanns på, på aktiehöjet, eller Spotlight som det heter då. Så jag hade ju ingen eh, tankevärden på, framförallt, eller tvärtom nästan, ville absolut inte hamna i en publikmiljö. Eh, kände att, liksom, varför ska vi det? Inget intresse av det. Men när det väl blev som det blev så har det faktiskt blivit rätt bra. Det har gjort att vi har tvingats liksom att hela tiden tänka till hur vi, vad vi håller på med, hur vi kan kommunicera på ett bra sätt, vad vi håller på med. Och sen även ha möjlighet att finansiera bolaget och ha ett värde på liksom aktier och så som gör att det underlättar liksom för anställda och underlättar för alla att, att, att liksom kunna handla i aktierna är liksom en bra sak. Och gjort att vi fått liksom skapa lite mer rigorösa kontrollmekanismer liksom kring internkontroll och finansiellt och sådär. Så allt är under huvuden, så att säga kring rapporteringen som gör att man förhoppningsvis minimerar risk lite grann. till att man inte gör klavertramp och så. Um, så att det är väl det. Um, ja, Alla gör väl sin resa som börsbolag om man hamnar där och uh, vi gör en egen, vi försöker göra en e efter eget huvud. Vi är stolta över att vi gick liksom inte in på börsen för att ta in kapital eller, eller, för, att, eller för att ägare skulle kassa ut. Så att vi har ju fortfarande eh, skulle säga 80%, 80 av de aktier som ägs ägts av eh, grundare och investerare från de första fem åren eh, ägs fortfarande. Så det har inte varit någon sån här exit regassa för folk och man har liksom hållit kvar det för att man tror långsiktigt på att ljudböcker är en jäkligt bra grej. Och vi är där för att göra det. Och varför är ljudböcker, varför
0: är böcker en bra grej, det har vi inte pratat om. Men liksom... Kan vi inte bara dra till några grejer klart med bussen bara? Ja. Hur kommer man ut på bussen? Om, om det är en företag som sitter idag, kan den komma ut där då? Eller vad är det som krävs
1: man tar väl kontakt med en börs och börjar prata om vad som krävs och så finns det en diger lista på allt som man ska liksom göra. Det finns ju två olika typer av liksom en registrerad börs, eller heter den? Ja, registrerad börs. Huvudlistan i Sverige till exempel, liksom, är ju en helt annan grej än till exempel Aktietorget eller först North för den delen. Så det är, ingen, det är ingen regulerad lista, tror jag heter. Eller reglerad lista på samma sätt, så att det är mycket mjukare krav egentligen kring vad man håller på med och också då ett mindre skydd egentligen för investerare för att kontrollerna är inte är lika stenhåda. Så det är två helt olika ligor så att säga och vi är ju då på först nå no så att vi är ju inte på den här
0: reglerade listan. Men varför är det inte det för? För att änta är så pass stora? Det
1: kräver, ni... kräver väldigt mycket arbete för att ta sig dit och det finns ju andra svenska bolag som... Fast
0: ni värderade det till över 16 miljarder nu när jag kollade igår. Jag mig att det står ja, på, och det ja.
1: finns flera bolag i, i Stockholm som är värderade till betydligt mer än oss som inte är på
0: den reglerade listan heller. Okej, okej, okay, okay, okay. Jag trodde att det var automatiskt att när man kom till tillräckligt stor, då ska man ändå hoppa över. Nej, det är liksom ett
1: eget arbete. Ett eget projekt. Okay. Och det är väl, man rör sig väl dit successivt, men det, det, det kräver rätt mycket arbete.
0: Mm. Jag förstår. Och sen kostar det flera miljoner bara liksom jobbet runt om man ska göra för att kunde också gå ut dit. Och sen är det massa mm. extra rapporteringar. Och... och framförallt är det ju en liksom, distraktion.
1: Om man tar det från scratch är det en enorm distraktion för, för management. Uh, jag tror Spotify inför deras notering i New York. Så tror jag att de var helt absorberade av det arbetet under säkert ett års I ledningen också. Det tar, kräver ju väldigt mycket. Så att det mm. måste man ju tycka att det är värt det, i så fall. Vi har gjort en mjuk övergång kom in liksom bakvägen in på det här aktiet genom ett uppköp och sen har vi vuxit in där. Om,
0: om man går in på, på den biten då som vi skulle prata om med varför ljudböcker är så pass bra. Ja men ett långsamt berättande att
1: i lugn och ro kunna ta till sig det som någon har tänkt till om och skrivit, en författare har tänkt till om och skrivit om um, det skapar en, en bra förståelse för liksom, tankeprocessen hos den personen, men framförallt också de karaktärer som förekommer i berättelsen eh, bidrar till att liksom, skapa ett mer tror jag, humanistiskt och empatiskt synsätt. Um, man ser inte bara till yta, det är inte bara liksom, ett socialt medieglätt eh, för att vara liksom, krass, utan det är en tankeprocess som startar i ditt huvud där du Eh, förstår också tankeprocessen i, hos andra människor. För väldigt ofta handlar ju böcker liksom om, beskriver ju hur någon går igenom vardagliga situationer eller val i livet eller interaktioner med människor och, och, och hela den delen liksom gör, jag tror jag, att man, eh, man på ett bättre sätt förstår hur andra människor tänker. Eh, blir en, och det är liksom ett humanistiskt synsätt. Jag tror det är väldigt viktigt att eh, värna om och säkerställa att fler Fler läser så att fler kan eh, liksom, sätta sig in, inte bara vara huvudperson i sitt eget liv och engagera sig i det, utan också engagera sig i andra människors liv. Så det empati helt enkelt.
0: Ja, verkligen.
1: Man så. mår ju så bra när man läser. Alltså, jag mår aldrig så bra som när jag har suttit och läst eh, en timme och bara känner så här en, ett lugn i kroppen. Ja. En skön känsla, när jag har suttit och fipplat runt på Instagram, Twitter och eh, liksom Facebook. Eh, den andra tycker jag får ut någonting av, jag har egentligen in där. Men de andra, så känner jag bara så här en tomhet i kroppen, en stress.
0: En stress ja. ja. Den känslan har jag aldrig
1: när jag läser, utan det är liksom
0: bara ett lugn. Jag ska faktiskt testa, jag har själv inte gett mig in i eh, eh, liksom den här... Vad fan, vad fan heter det? Storytell reader. Storytel reader. Product broken.
1: Placement. Du, du, du.
0: Ja, det där har jag faktiskt inte... Jag har inte testat det, men jag tyckte... Jag ska verkligen ge mig in på det. För det, det är helt som du säger. Spännande, jag ska gå in på det. Och, och till det så... Du är en person som tänker annorlunda, att om alla springer höger så, så gillar ju du att testa att springa vänster. Kan du ge några exempel mm. på det?
1: Ja, oh, bra fråga. Nej men absolut, jag har alltid varit lite så här motvast, det är ganska obekvämt med sådana människor som, för att retoriken som blir då ofta diskussioner är att man hela tiden sitter och lite kritiskt så här. Men om man tänker så här istället, och så istället för att bygga på någons idé och bygga vidare på ja. den Det är så man ska göra Så blir det att man liksom försöker trycka åt ett annat håll Så det där är något man måste vara vaksam på Det har jag ju liksom fått feedback på också i liksom arbetssituationer Kring att äh, bejaka mer och liksom köpa på åt det hållet och hålla inte på att tänka mot alltså hela tiden. Nej men alltså jättefånigt exempel Jag skulle köpa en kamera när jag var 20 år och det här var ju på den analoga tiden. Man hade en film när man stoppade in i kameran. Ja, men då skulle jag köpa något som hette ett halvformatskamera. Så dels var det en kamera som inte var liggande utan var stående. Det såg ut som en videokamera ungefär. Och sen så tryckte, trycktes det in då dubbla. Så på varje ruta i filmen så trycktes det in två bilder istället. Så istället för 24 bilder på en film så fick man 48 bilder. Det blev ju sämre upplösning och mindre och liksom krångligare och, och framkalla sådär. Men det var alltid lite så, ja eh, men. Jag vill ha något som är lite annorlunda eller gör mm. lite tvärt emot sådär. ljudböcker var ju också lite så alltså det var ju lite motvalls att liksom börja engagera sig så djupt i ljudböcker för snart 20 år sedan um, som inte var speciellt hett eller coolt på något sätt uh, men det var liksom det jag blev förälskad i ah, jag vet inte det är mm. väl många som tänker så kanske men jag har en, en sån liten sjukdom jag var samma
0: sak när Storytel Reader kom Också. står inte redo
1: också precis. Så här, nu är det ljudböcker som hetast. Ja, men då, tycker vi, ja, men då vill vi nog testa en läsplatta som liksom aldrig har slagit i Sverige. Uh, nu börjar vi se att den här börjar faktiskt slå. Uh, och det är ju jättekul, men uh, mm. ja, ja men lite så tänker jag. Käringen gubben mot strömmen.
0: Ja, men det, är alltid, det är alltid lite roligt. Uh, och till att möta motgångar då. Hur hanterar du det? Hur hanterar du motgångar? Och om du har någonting jobbigt framför dig? Hur går liksom Jonas eh, mindset i den här?
1: Nej men det är ju apropå mental hälsa så där, Jag mår väl relativt bra. Men det är ju det är pressande att vara hela tiden. Jag är ju liksom inte... Eh, det, det är inte med glädje och lycka jag tänker på att jag ska sätta mig och, och prata i en podd. Eller att jag ska ställa mig framför alla anställda och, liksom, och prata och sådär. Utan det, det kräver ganska mycket energi. Det kräver liksom... Att man, man laddar upp för och verkligen ger allt det. Men sen är man helt utsjasad. Vet inte hur du känner efter och står på scen och såna saker. Men, för mig är det viktigt liksom att hitta, hitta, hitta energi liksom inombords. Och att hela tiden tänka hur jag kan, kan hålla en balans. När det gäller motgångar så, och utmaningar i livet så... Man har ju en väldigt lycklig plattform som när du driver ett företag och, och i mitt fall ett tillväxtföretag så tvingas du ju som ledare för det bolaget att hela tiden utmana dig själv och utveckla. Det är ju väldigt utvecklande och väldigt kul eh, å ena sidan men det kan ju också bli lite för utmanande ibland. Jag kommer ihåg precis när vi hade köpt eh, för fem år sedan så hade vi gått det från att vara 40 anställda till och då med Nordsteds och ett dansbolag vi köpte var närmare 200 anställda, wow. 170-180 och det här hände på tre månader. Oj. Så jag kommer ihåg efter den sommarsemest jag bara så här, men herregud, herregud, jag är lilla Jonas, jag, jag driver ett bolag som är 30-40 anställda. Och nu är det något helt annat. Alltså jag blev liksom, fick såhär svindlande, känns som att stå på en hög höjd och titta ner och bara, men jag pallar inte det här, jag vill inte det här. Så det var ganska jobbigt. Så då kom jag då åkte jag iväg och satt mig på Yasuragi i fyra dagar helt själv. Det var rätt kul för att det är ingen som bor på Yasuragi i fyra dagar. Yasuragi är ju ett spa eller sådär, utanför Stockholm. Det är ingen som åker dit i fyra dagar så att när jag kom dit var det så här ja, nu funderade jag på här, dina middagar här då? Hur Uh, liksom, vi tänkte vi kan variera Vi gör lite speciell middag för dig Dag två och tre så det inte blir för enformigt, liksom <laughs> Så jag luftade runt där De här tofflorna uh, Bagarna, kärleksfulla I fyra barn. dagar ja, men det, var, det var ganska tomt, det var typ så 90 veckor uh, Lufsade runt där liksom, Och gick på mina så här, kling och klang uh, Klangade i klock, eller fan. Ah, det var just, uh, I fyra dagar just Gick perioden. promenader liksom. Ja men visst, gjorde allting Liksom så det är väl Jag är väl ganska bra på när Jag känner att stressnivån blir för hög Att, att jag då bara checkar ut liksom. jag, bara, mm. för jag inser att det är Ingenting som man Mår bra av för länge Och det kan ju vara utmanande tror jag Idag för väldigt många Man har svårt att liksom lämna hemmet Så man går ofta runt I samma tankebanor Och tittar i lägenhetens väggar Eller husets väggar och Även om man tar ledigt några dagar från jobbet så är det ändå som att man, ah, man hittar inte det här perspektivet och de här nya tankarna riktigt. Nej. Det är där resande tror jag har en, har en poäng och det är därför folk gillar det så mycket. att Man nollställer hjärnan och får liksom ett helt annat perspektiv och en annan inblick mm. i sin vardagssituation.
0: Det vore jätte... Nu har bara några minuter kvar här men jag skulle gärna vilja höra eh, också hur... Eh, du hanterar, eller hur du hanterar. Hur du ser på framtiden, och då är inte framtiden inom ljudboksvärlden, framtiden inom andra branscher. Om du hade varit investerare nu och suttit i draknästet själv, är det några saker som du hade gått igång på lite extra mycket och tyckte var lite spännande?
1: Ja, det är det. Jag tittar på den här dokumentären på Netflix med Woody Harrelson som handlar om jorden med om och du menar jorden åker jorden hur bakterier och liksom mikroorganismer lever i jorden och hur vi med hjälp av jord på grund av vårt jordbruk har tagit död på de här, vilket skapar då en erosion och en liksom, en, en sandliknande jord som blåser bort i sandstormar och där, där vattnet inte kan tränga ner utan liksom tränger ut där det blir torrare och torrare och, och framförallt det är liksom inte uthållet och det är inte bra ekonomier. Så att jag blev otroligt begeistrad kring de liksom, tankar där som handlar om kring jordbruket. Hur man liksom kombinerar då, liksom, kor som betar eh, med en väldigt varierad odling. Där du har liksom, väldigt många olika sorters grödor på din jord. Eh, och som Där du växlar hela tiden. Där du får den här jorden att gå från att vara torr och som fnöske till att bli... Liksom, så härligt fuktig och eh, underbar med kryllande med massa mikroorganismer som har den fantastiska konsekvensen att de suger upp mängder av koldioxid. Mängder av koldioxid. Så att det där tror jag är en revolution att liksom kunna få gehör för det. Och jag ser inte riktigt det. Jag ser inte det här amerikanska... Liksom, paketet nu som bygger mycket kring att förbättra klimatet jag ser inte att de pratar om det här jag ser inte att man pratar om det tillräckligt aktivt i Sverige heller med den miljöplan som regeringen lade fram för några år sedan det här är något som jag tror otroligt starkt på um, mikroorganismer, det finns lika mycket mikroorganismer i en näve bra jord som det har funnits människor sedan urminnes tider <laughs> Miljarder miljarder mikroorganismer i en jord och det här är så kraftfullt att ha en sån förmåga att skapa växtlighet och att eh, liksom fånga ner koldioxid. Istället för att ta koldioxid och gräva ner jorden i Norge så herregud så måste vi se till att jorden som vi har, att den funkar som den ska och kan skapa grödor som kan suga ner koldioxid. Eh, det där är ju liksom en... Jag läste Jonathan Safran Foers bok om klimatet också nyligen och... Och liksom det väldigt många studier visar på det är ju att liksom animaliskt, så, som man, så som man odlar animaliskt mat idag egentligen, genom både liksom det man äter och även kring mjölk och sådana saker. Att det står för 50% av koldioxidutsläppen om man räknar med att man behöver skörda. Eller man behöver fälla skog för att kunna ha kossor som går och, och betar och så. Men det finns ju en bra lösning och det kommer fram väldigt bra i den här dokumentären eh, kring att man faktiskt ser till att, eh, ser till att eh, kor och växtlighet får, får leva i samförstånd. Där korna går och betar på en hektar eh, under tre dagar och sen går de vidare till nästa hektar och så odlar man grejer och hittar ett samspel där. Så det där skulle jag lägga pengar på och det där skulle jag vilja satsa på om jag hade eh, tid och möjlighet. Jordinnovationer. Ja.
0: Det har varit en stor stor ära att ha det här, Jonas. Vi körde ju för ungefär sex år sedan, mm. så att vi kanske syns som sex år igen. I Nej, men det låter väl som en det, det, det är perfekt. <laughs> perfekt.
1: Tack så jättemycket, Alexander. Stort, och lycka till med allting.
0: Stort, ja, men stort, stort tack. <här> Ja, Vi svarade ett inspirerande avsnitt med Jonas Alltså wow, man är ju bara så ugen att starta upp Vilket bolag som helst ja, Bokelur till ett idag var så stor Och samarbete med Spotify värderat i miljarder kronor ja, En jätteinspirerande resa Verkligen, där han förändrar På riktigt Ett jättebra avsnitt som kommer nästa gång Och det här säger jag verkligen, lyssna på det här Det blev hur bra som helst, något helt annorlunda än vad jag själv trodde Det blev djupt, det blev sorgligt, det blev tufft Det blev inspirerande, det blev spännande Babben Larsson, en av Sveriges främsta komiker Men det här blev något helt annat än vad jag själv förväntar mig Och säkerligen vad du gör när du hoppar in i det här Så att lyssna in i det Det var ett berörande, superintressant avsnitt Stort, stort tack för att du lyssnade